0: Marcelo Gonçalves, oficial, oficial, mandou Não é também. o pirata, não.
1: É, eu quero só um tempinho da sua fala para dar uma boa noite para o nosso outro é, palestrante, o Marcelo Gonçalves. Ele é administrador e foi consultor do Sebrae durante muitos anos. Também, né, complementando aí também nessa área de empreendedorismo, na área de gestão. Marcelo. Oi Marcelo.
2: Tudo bem? Boa noite.
1: Boa noite. Tudo bem?
2: Prazer estar aqui com vocês. Eu acabei de sair de outra reunião também. Então a gente então, sabe nós que... estamos
1: aqui num bate-papo excelente aqui com o doutor Ítalo sobre empreendedorismo. Estou aqui aprendendo bastante.
2: Ah, o Ítalo falou uma coisa fantástica, assim ele resumiu muito bem o simplesmente fato do de produto sazonal. Apareceu um produto chamado máscara por Covid, que, como ele mesmo disse, os fabricantes que pararam sua vida para fazer só máscaras, eles estão correndo um grande risco. Então, realmente, está certo? Nós precisamos ter uma habilidade de se adaptar ao que está acontecendo agora, mas de também estar preparado para quando o cenário mudar novamente.
1: Eu queria é, trocar esse, esse bate-bola aí, se vocês me permitem e permitem entre você e o Ítalo, o Dr. Ítalo. Ele fez assim colocações fantásticas durante esse, esses, esse processo. E nós estávamos aí colocando, Dr. Ítalo, também a questão dos diferenciais, a gestão empreendedora e ele nos brindou aí com vários exemplos ricos. Esse, você foi consultor do SEBRAE durante muito tempo, né? O SEBRAE, nós sabemos que é uma instituição que, pelo menos, é o que a gente sabe de público, né? Que tem como objetivo o aporte, o suporte e a orientação para empreender. Como que, que você vê esse momento agora pandêmico aí? Né, que foi uma, uma pergunta que eu fiz para o Torito e ele brindou-nos com esse exemplo muito rico. Como que você vê essas oportunidades? Realmente isso foram oportunidades ou, como ele bem colocou, e depois? Né, depois, como, é, como, é, como que eu vou fazer? Né? Eu crio essa oportunidade aí das máscaras e depois o que, é que eu vou fazer? Eu vou deixar agora com vocês dois para poder eu aprender agora bastante aí com o Toritano e com você, Marcelo, em relação a é, as as oportunidades de empreendedorismo diante da pandemia, isso é real? Isso não é aí. Ele bem colocou, na verdade, tudo nasce do caos. Mas, como é, como que vai ser depois? Né? A gente já pensando num, num pós-pandemia, um dia vai acabar, não né? é possível, né? E aí, como é que vão ficar essas oportunidades? Que que,
0: Pelo que amor que de Deus, você... acaba logo, né?
1: O <risos> que que você é, pensa, você que tem aí uma expertise muito grande de Sebrae, do tempo né, que você atuou como consultor do Sebrae e hoje como consultor também na sua empresa, empreender, de... empreender em função do caos. Como é que isso funciona?
2: Bem, Estela, obrigado pelos elogios. Nem sei se eu mereço todos, mas... Como é que funciona esse negócio do empreendedorismo no caos? Né? Todos nós, de algum momento na vida, nós somos empreendedores. A gente sempre pensou em... Ah, e se eu pegar o chocolate que eu ganhei e vender? E comprar dois chocolates? Talvez eu ganhe um valor, 100 reais, 200 reais, e eu possa transformá-lo em 200, 300. A pandemia ela abriu um leque de oportunidades que ninguém tinha olhado para ele antes. Por exemplo, donos de farmácia. Gente, os donos de farmácia ficaram ricos. Donos de mini-mercados. Donos de restaurantes delivery. Olha só a quantidade de oportunidades que apareceram na pandemia. Gente, motoboy. É, o desemprego para motoboy desapareceu. Se você precisa de um motoboy hoje, você está na fila de espera. Mas e depois, né? Como é que funciona o depois da pandemia? Olha, a economia ela é um quadrado. Eu estou sem um quadrado aqui na minha frente agora, mas imagine um quadrado aqui na sua frente mesmo, literalmente. Um mais cortando um quadrado. O dinheiro na economia ele não desaparece. Os quadrados eles simplesmente aumentam de tamanho e recebem os recursos e depois eles diminuem economicamente falando e o outro quadrado de cima recebe aquele recurso. Então, assim, pós-pandemia, gente, não precisa se preocupar, os motoboys não vão desaparecer, as farmácias não vão desaparecer, mas elas vão se reinventar. A dona Maria, que hoje tem uma demanda de 50 máscaras por dia ela vai voltar a fazer a costurinha dela normal. A dona Maria não vai desaparecer. Talvez desapareça a máscara. Talvez ela leve até mais tempo ainda. A gente não vai ficar livre da máscara tão cedo. Mas empresas que surgiram durante a pandemia, elas não vão desaparecer. Elas aprenderam que existem outras formas de se vender, além das tradicionais, abrir a porta, põe um balcão, põe um expositor e espera o cliente entrar. Essas empresas... Ou elas mudaram ou elas fecharam. Hoje, uma Marcelo a Estela me encontrou por meio de WhatsApp, telefone, contato. A gente teve uma um encontro breve, cada um pegou o contato e seguiu. Meses depois, a gente se encontrou de novo. No formato tradicional, a Estela não teria me encontrado, ela não teria saído da empresa, e do bater de porta em porta, encontrar uma contabilidade, uma agência de palestras, se não fosse digital, eu não estaria aqui hoje. Esta reunião ela não estaria acontecendo se não fosse digital. O Zoom, que é o aplicativo que nós estamos utilizando, ele foi o maior azarão. Investiram na empresa errada, depositaram 500 milhões no Zoom errado. O Zoom ficou louco, falou, cara, o que, que eu vou fazer? Agora eu estou com dinheiro. Contratou banco de dados, contratou especialista, engenheiro de rede, fez o que precisava fazer e hoje a, ele derrubou ferramentas como Microsoft Skype. O Skype foi vendido por bilhões. A Microsoft investiu uma grana no Skype porque até então era a melhor plataforma. Gente, a gente nem sabe como é que usa o Skype mais. O Zoom veio para revolucionar. Acabou a pandemia. O Zoom vai acabar? Não. O Zoom foi alguém que criou um formato novo e que foi muito aceito e está difundido. Hoje, qualquer um de nós aqui que for obrigado a pagar pelo serviço, porque até então ele não é cobrado, né? Pela grande maioria dos usuários, nós vamos pagar pelo Zoom. Funciona. Eu estou aqui com a tela aberta, o Zoom está transmitindo ao vivo, que eu já até conferi. Isso tudo é um produto que nasceu com a pandemia e que não vai desaparecer. Agora... Torçamos para que a pandemia ela dê uma trégua para a gente, para que a gente possa respirar. Trabalhar com a no 220 cantando pneu o tempo todo, nenhuma máquina aguenta. Nem o empreendedorismo. O empreendedor, na sua grande maioria no Brasil, ele trabalha por necessidade, não por oportunidade. Então, nós estamos nos envolvendo muito nas questões básicas, que é sobrevivência pagar as contas, trabalho direto, e estamos esquecendo de investir. Todos nós aqui temos 20 reais no bolso, mas eu sei como gastar os 20, não como investir os 20. No período de pandemia, muitos aproveitadores apareceram. A gente escuta no YouTube, na propaganda de TV por assinatura, Várias agências de investimento em ações falando que com 50 reais você investe na bolsa, com 20 reais, que elas te dão 100 reais no primeiro aporte. Isso é um caça-clique, isso de fato não transforma a vida de ninguém. Mas aprender a investir é maravilhoso. E é uma oportunidade que nós estamos tendo agora. Muitas pessoas que hoje saíram da mesmice e têm um negócio que foi próspero na pandemia foram aqueles que se permitiram tentar algo novo. E isso eu escutei do Ítalo falando e concordei totalmente. O, o, que, o, o que nasceu na pandemia vai se tornar obsoleto no final da pandemia. As pessoas vão desaparecer? As empresas vão morrer? Não. Desde que continue se reinventando igual se reinventaram agora.
1: Beleza. Eu já tenho uma perguntinha aqui. Do professor Osman, tá? Ele está perguntando qual é a importância dos recursos humanos pro para o empreendedorismo. Desculpa a sopa de letrinha aí, quase que não sai.
2: Estela, assim, o, o recursos humanos hoje ele é um tesouro. Eu não vou falar que ele é algo importante. Se eu olhar aqui nessa tela, nós temos 40 anos de sala de aula. Cada um na sua formação, nós temos um tesouro. O mercado disse que nós somos substituíveis. Isso é uma mentira. Nós somos insubstituíveis. Nenhum de nós somos iguais. Nenhum de nós fazemos a mesma coisa da mesma forma. Nós não somos máquinas. Hoje, um bom banco de talentos, aproveitado, ele faz com que a empresa tenha uma, uma curva de aceleração tão forte, tão grande, tão diferente, que faz com que pareça impossível sem as pessoas que trabalham lá. Nas empresas que eu atuo, que eu falo, que eu trabalho, que eu atendo, incluindo o grupo da Volkswagen, outras empresas de fomento em Anápolis, empresas que pegam 400, 500 mil reais de crédito produtivo, eles me falam assim, ah, eu tenho 70 funcionários, se precisar, o contrato mais, mas se precisar, o demito também. Aí eu, eu, e que tal dar um aumento? Que tal chegar para essas pessoas e falar, olha, eu vou reconhecer o que vocês fizeram até aqui e eu topo pagar mais a partir daqui? Na hora que a gente faz a curva da experiência, o empresário fica louco, porque todos nós que tivemos algum colaborador que trabalhou com a gente, nós já entregamos a chave da nossa empresa para ele. Ele é o cara que abre a empresa, que começa lá, faz a limpeza, faz o café, às vezes sai mais tarde um pouquinho porque tem que trancar a empresa. Esse cara pode fazer uma cópia dessa chave, entregar para um bandidinho com um mala, que vai acabar com o seu negócio, que vai roubá-lo antes do horário e depois do horário, que vai ter acesso a tudo, vai ter um informante lá dentro. Esse é o cara aí, insubstituível? Sim. Ele é substituível? Também. O que você quer fazer com ele? O Departamento de Recursos Humanos, hoje, ele está massacrado. Existem milhões de pessoas desempregadas, pessoas com talentosíssimas, pessoas com formação, com especialização. Qualquer um de nós aqui, nós estamos abertos ao mercado. Eu Estou vendo várias telas aqui. Qualquer um que... Olha, eu tenho uma empresa, estou precisando de um gestor assim, assim assado e eu topo pagar 12 pau para ele. Estou pagando 12 mil, estou pagando plano de saúde, plano plano de celular. Pô, eu tô dentro, tô afim de ouvir essa proposta. Pô, mas 12 mil é muito, o mercado tá, tá difícil, eu vou pagar 10. 8. 6, 5, 4, 3. As empresas não estão fazendo um bom plano de desenvolvimento humano. Elas querem um cara formado, com pós-graduação com 10 anos de experiência, com relatos de resolver o impossível, pagando 2.500 e dando o título de gerente. Gente, isso não existe. Esse tipo de profissional, ou ele é bem remunerado ou ele não rende. Simples, ponto, é isso, não tem jeito. Não importa a dificuldade que ele esteja passando. O empresário hoje ele está tão desesperado procurando o impossível, que ele esqueceu que ele tem que Pagar por isso. Eu mesmo, eu adoraria que todos vocês que estão aqui me assistindo vendessem minhas palestras. E eu pago bem, viu? Na hora. Pix. O que vocês têm que fazer? Marcelo, estou com um trabalho para você aqui, tá, tal, tá, tá. Você faz a proposta para mim? Fechou, tá, total tá, tá. Oh, Ó, cobrei 3 mil reais, quatro mil reais. Pô, o evento lá, o cara precisa que sorteie um iPhone. Fechou, vamos fazer uma proposta de 10 mil. A gente põe ali o um iPhone, vê um valor certinho. Quem vendeu, recebe na hora. Eu adoraria ter 5, 6, 7, 10 vendedores vendendo palestras que dão um iPhone. Se eu vender 10 palestras, é 100 mil reais. Um exemplo, né? 100 mil. Quem vai ficar comigo? No mínimo, 10% levou. 10 mil. E está tudo bem. Qual que é o esforço dessa pessoa? Fazer o serviço que eu não quero fazer. Mandar e-mail, responder o WhatsApp, mandar mensagem, ligar, apresentar, falar bem de um cara chamado Marcelo, mostrar quem é o Marcelo no Google, mostrar os trabalhos que fez, o canal dele, mostrar a experiência dele. Esse cara eu pago bem. Tem um rapaz que trabalha comigo, que também chama-se Marcelo, por sinal, e ele recebe. Vira e mexe, pique na conta dele. Vira e mexe, na conta dele. E ele fala, Marcelo, você tem tempo? ele começou a vigiar minha agenda. Tudo isso, se nós fizermos um bom planejamento de RH, eu vou descobrir que, dentro das minhas possibilidades, eu tenho pessoas que já me entregam muito mais e que podem entregar mais e que, por um pequeno reconhecimento, eu vou ter todo o histórico da minha empresa. Num grupo Volkswagen que eu atendo, tem um rapaz que é o rapaz da limpeza. Gente... Esse cara pode nos matar todo dia. No dia que ele apelar com a gente lá, ele coloca veneno no café e matou metade da empresa. Assim, a gente brincou com ele um dia, ele, vocês não fazem isso, não, que eu sei onde o mata rato. A gente tem um produto que na Volkswagen, carinhosamente, chamam ele de mata rato. Esse produto, literalmente, ele pode matar qualquer um de nós aqui. Gente, olha o poder que um colaborador maltratado tem. Muitos empresários eles ignoram a força de trabalho. Isso é um absurdo. Em pleno Olha, século XXI. Marcelo, sobre,
3: fala. Sobre,
2: sobre essa temática aí,
3: a gente é quase chará, né,
2: Marcelo? Pois é, né? É. Que, que Faltou eu acho... Só um detalhezinho para você. O <risos> um...
3: é, que, que, que eu falo assim? Eu, pô, eu fui, pro, fui no, no mercado bancário durante muito tempo, né? Trabalhei com financiamento e tal, e aí em 2013 começou essa mudança eu fui para o âmbito mais de pesquisa eu sou assistente de pesquisa lá no IPEI e tal o que, que eu percebo uma coisa dentro dessa ótica que eu concordo com o senhor tá que é o empresário as empresas especialmente as de médio porte não não poderem não quererem né a partir desse pressuposto fazer uma é, remunerar de forma adequada ou superior aquilo que se espera para que a gente possa pudesse esperar alguma ter uma expectativa mais forte de, de rendimento de Resolução de problema do, do colaborador. E a outra vertente é o próprio colaborador também aceitar. Essa zona de 2 a 3 mil para você ser gerente, resolver apagar incêndio, resolver tudo. Só que assim, eu não vejo o problema de a pessoa aceitar, desde que ela se propõe a melhorar, avançar, mudar de categoria, procurar um outro posto de trabalho, ou mesmo de empreender naquilo que ela supostamente avalia se fazer melhor do que o, o empregador dela faz. Então, a gente tem, de fato, uma, uma, uma contradição que é, é, é reflexiva. né é, é uma realidade das empresas que não querem pagar bem e que querem qualquer coisa, menos pagar bem, no sentido de, olha, eu prefiro reduzir custo a ter que remunerar melhor um grupo de trabalho um, ou, e também o próprio colaborador, que às vezes se furta e fala assim: quer saber, tá bom, isso aqui tá bom, eu tô fazendo pouco e, e desse jeito a gente vai levando. E disso aí você vai criando alguns uns núcleos, né, assim, de. Olha, por exemplo, tem até uma charge, aí eu já devolvo a palavra para o senhor, que talvez você já tenha visto, que é assim, olha, eu estou querendo um emprego e eu vou oferecer três planos de contratação. Aí, assim, é seis, oito e doze. Aí, então, assim, o, o Master 1, o Master 2 e o Premium. O Premium é 12 mil de salário, é direito a três cafezinhos, é direito a compartilhar o telefone com o chefe e até ser amigo do chefe. E aí os caras ficam fazendo essa brincadeira, assim, no sentido de é, a relação que se desenvolve por meio de uma remuneração melhor, carga horária de trabalho livre, no sentido de, olha, eu não tenho carga horário certa eu vou resolvo as demandas, estou empreendendo, estou gerindo, estou em contato com, com, com as pessoas, né? Que é o que, tipo também, de certa forma, a gente está usufruindo hoje com essa questão de pandemia, né? assim Você tem uma dinâmica muito mais o tempo inteiro o trabalho está te, tá te acompanhando, mas você não está exatamente dentro do seu escritório, fazendo ali de 8 às 18, depois ele embora, e o trabalho só, só volta a te, te abater na sua porta no outro dia de manhã. Né?
2: É isso mesmo, Marcelo. Ah, o despreparo não é só do colaborador, do candidato a uma vaga. Há um despreparo muito grande no mundo empresarial. Como eu falei no início, e isso é época da 97% dos empreendedores eles empreendem por necessidade. Se pegar, eu vou usar o empreendedor individual, que hoje é o brasileiro que quer abrir a empresa dele mais barata, que não paga contador, que é gratuito abrir e fechar a empresa. Existem mais de 5 milhões de CNPJs ativos no Brasil como empreendedor individual. Esses caras, eles não queriam ter uma empresa. Eles criaram o autoemprego. Então, ele é dono do espetinho, que ele faz o espetinho, ele compra, ele vende, ele atende, ele monta, ele prepara, ele criou o emprego dele. Então, hoje, o despreparo, ele está num nível tão grande que a gente não tem dimensão de onde fazer investimento. Olha que pergunta mais horrorosa. Existe uma linha de crédito disponibilizada em Goiás, numa agência de fomento chamada Goiás Fomento. Você que veio do mercado financeiro, Marcelo. R$ 21 mil ,00 em 36 vezes sem juros. É. Bacana, hein? Ó, Eu estou olhando para cinco telas aqui, pelo menos. Cinco vezes 20, 100 mil. Bora pegar? É sem juros. Vamos investir em quê? Vamos abrir o quê? Esse o quê? Hum, ó, dá para fazer um negócio bacana. Com 100 mil, eu consigo abrir uma distribuidora de botijão de gás. O botijão de gás está bombando aí na pandemia. Todo mundo está em casa, está consumindo mais. O que mais, hein? Olha o leque de oportunidades que 100 mil dá. Pô, Marcelo, 100 mil é muita grana. E pegar individual, 21 mil. Vamos pegar 21 mil. O que, que eu, Marcelo, faria com 21 mil reais? O que cada um de vocês que estão nos assistindo teria de oportunidade de, de, de investir 21 mil no seu próprio negócio com taxa zero, hein? Sem juros. O risco é do governo. Ficamos mudos, né? Esse ficar. Três mudo... vezes? 36 e seis vezes? Trinta e seis vezes. É o FAMP. Faz Vou Faz... fazer uma conta enquanto o senhor continua aí. Um Você vê a parcelinha, né? Então, assim, me ajuda aí, Marcelo. Assim. Esse valor de investimento, para quem está buscando investir, o cara que tem a torneadora, o cara que tem o lava-jato, o cara que já tem alguma coisa, ele tem um norte para ele. Ele fala assim, oh, eu trabalho com esse tipo de segmento, eu vou investir aqui para eu aumentar meu faturamento. E o cara que está no desespero, eu vou pegar esse dinheiro que eu estou devendo. Acabou. Investimento é diferente de liquidar dívidas. Todos nós temos as nossas dívidas. Eu tenho meus cartões de crédito, tenho combustível. Eu falo que nós somos escravos, né? Nós somos escravos da conta de água, da conta de luz, da conta do mercado, da roupa, do remédio. Ah, nós vivemos num mundo que nos escravizou. Mas eu consigo me libertar da escravidão empreendendo. Então, é a primeira vez que a gente fala em libertação da escravidão. Todo empresário ele tem um sonho. Resumindo o sonho dele, é lá no final da história dele ele ter conseguido seus objetivos de vida, de ter enricado, conseguido posses, bem, patrimônio, criado sua família, tantã. Tá, tá, tá. Nós somos ferramentas para ele. Eu sou a ferramenta do marketing, a ferramenta da venda, a ferramenta do financeiro, a ferramenta da produção e assim por diante. Quando a gente resolve empreender, eu preciso de ferramentas que vão me ajudar a realizar meu sonho. Ponto. Nós temos uma linha de crédito, 21 mil reais, taxa zero, 36 vezes. Vou pegar para investir em não sei. Isso tem muita cara que vai dar errado. Porque dar errado. eu não sei. Eu já sei a resposta. Vai dar errado. Vai. A, é a todo mundo é... deve lembrar do meme da música do Mamute, da internet lá de 1999. Vai dar ruim. Se a gente não tem um planejamento, não pegue esse dinheiro. Não aceite um investimento de 50 reais para abrir sua conta digital. Não aceite pegar uma taxa zero. Por mais convidativo que seja, não pegue. Para que, que você vai fazer a prestação? Você já vai passar a gente o um financiamento lá. Para que, que eu vou pagar esse dinheiro por mês? Especialmente? Deu,
3: não, assim, eu estava tava fazendo uma... uma paralelo aqui, dá 1583 por mês, se você aplicasse isso a uma a uma coisa básica de 1%, embora Sim. exatamente 1% não dá, né? daria R$210. Então, você não fazer nada, esse dinheiro dá R$210 é. por mês, né? para ter um start. É. O, que, o que me preocupa, às vezes, é a questão também, às vezes, de uma, uma pessoa pegar um dinheiro desse, além de não ter um propósito definitivo, já claro, igual o próprio doutor Ítalo falou assim, Pô, qual, no que, que eu acredito? No que, que eu quero gerar valor? O segundo problema que eu vejo é assim, achar que 21 mil reais é muito dinheiro e que vai dar para fazer as coisas que você precisa. Então, assim, são dois problemas seríssimos, assim que o dinheiro não vai alcançar o que você precisa de fazer e se você não souber o que fazer, duas vezes pior. Né? Eu é aí que eu falei assim, ó, eu vou nem falar de carteira de investimento não, se você colocar na poupança, deve estar girando em 0,3 mais ou menos, você ganha 100 reais por mês sem fazer nada, só de colocar o dinheiro lá, já que ele não tem juro. Sim.
0: Então,
3: você tem algum tipo de retorno já. Igual o, o Italo falou, só apertando o botão. Na verdade, você espera 30 dias, né? Esperou 30 dias, você vai cair cento e poucos reais lá, pô.
2: É, e assim, a gente fica num momento tão incerto, porque uma pesquisa que o Sebrae fez, quanto custa montar uma farmácia pronta, mobiliada, com remédio dentro? 73 mil reais. É possível fazer a mesma farmácia com 56 mil? Mobiliada com estoque. Pô, cara, eu acho que farmácia é legal. Farmácia é o momento, tá todo mundo precisando de remédio, vou arrumar uma farmácia para mim. Tu é farmacêutico, cara? Tu não é farmacêutico. Tu vai ter que contratar um farmacêutico. O salário base da categoria do farmacêutico é 3.383 você vai ter que adicionar a seu capital de giro 3.383 para um colaborador da sua farmácia. Você vai ter que ter o cara da entrega, o motoboy, você vai ter que ter o estoquista, o atendente, o caixa. Então, você vai ser o faz tudo durante um tempo, junto com, no mínimo, 3.383. E os farmacêuticos vão me matar, porque já subiu. Esse valor é o que eu lembro da pesquisa que era de 2016, 2017. Então, eu estou pegando, como toda pesquisa ela tem um prazo de validade no mínimo cinco anos, eu acho que em 2021 ainda está valendo esses preços. Mas e aí? Montei a farmácia e não sou farmacêutico, não vamos ter problema. Montei a borracharia e não sei trocar pneu, não vamos ter problema. Não, eu vou montar um negócio que eu só quero olhar a planilha. Gente, ficar rico no Excel é fácil. É muito fácil. Eu, quando eu atendo, eu uso um plano de negócios, que é muito bonitinho, bem arrumadinho, bem legal. Eu mostro para quem eu tô atendendo: olha, você vai vender por 50 reais. Ah, é uma camiseta. Você compra a camiseta por 17 e pouquinho. Você gasta ali 1 real para personalizar o logo. E você imprime. Está pronto. E a camiseta custa ali 19 reais. Você vai vender por 50. Oh, você está levando prejuízo, mas você vai vender por 50. Ok. Então, se você vender 100 camisetas, uma conta bem simples, 100 camisetas vezes 50 reais dá 5 mil. Pô, já botei 5 mil no caixa da pessoa. Bruto, é claro, né? Mas 5 mil. Você quer vender quantas camisetas? Aí, ah, eu quero vender 100 mil camisetas. Eu falei, Cara, volta, você não é o Aliexpress. Como assim você quer vender 100 mil? Quem é você para vender 100 mil? Mas vamos fazer uma conta realista? Vende uma camiseta por hora. Você vai ter um colaborador seu, você vai pagar R$ 1.100 hoje, que o trabalho dele é vender uma camiseta por hora. É gritar na rua. Cara, olha esse negócio aqui, é top. Se a gente fizer uma camiseta por hora, 8 horas por dia, vezes R$ 50, reais, me dá R$ 400 reais no dia. Se a sua empresa trabalhar 22 dias, né, incluindo sábado, você tem uma renda passiva de R$ 8.800. Cara, R$ 8.800. Se a gente descontar um custo aqui de aproximadamente 80%, tu tá com o um salário mínimo na conta. Será que compensa se arriscar no empreendedorismo, gerar emprego, sofrer com capital de giro caro, com imposto, com fiscalização de prefeitura, com fiado, com problema de falta de pagamento, com atraso da máquina do cartão de crédito? Sim. Visa e Mastercard atrasam o pagamento. Eles segura seu dinheiro lá, deixam lá por 60 dias e falam que está na conta aplicação, que vai te pagar o rendimento. Mas eles esquecem que o teu capital de giro explodiu. Para Visa e Mastercard te pagar 0,89% do DI, que está dando 0,73%, eles vão te pagar 0,5%. E tu pegou empréstimo na, no Bradesco a 4,5%. Essas coisas acontecem para quem é empresário, para quem é tirano, para quem é, trabalha o contrato escravo. Você vai ser chamado de tudo isso. Por causa de dois mil reais por mês, olha, eu pago no mínimo 500 para tu por palestra, hein? então, às vezes, você quer trabalhar comigo. E às são... você ganhou o que ia ganhar vendendo... Eu até paguei a conta aqui. ó. Quanto que dá, meu Deus? Oito? Oito vezes... 22. Equivalente a 176 vendas. Você consegue o mesmo comigo com quatro. Então, o empreendedorismo, sem ser por oportunidade, ele tem muito risco. Isso é algo que nos preocupa. E como que eu faço para ter oportunidade? Olha, empresas como o Sebrae, né, que até a própria Estela... Me, me associou muito ao Sebrae, ela existe pesquisa de mercado. Você pode fazer a sua pesquisa ou pegar pesquisas prontas. O, Senai, o Sistema S, né? o Senai, o Senac o Sebrae, o SESI, eles têm diversas pesquisas que mais ou menos te dão uma ideia da ideia que você tem. É, você não pode fazer algo extremamente diferente, como, por exemplo, fábrica de escapamento para disco voador. Se foi isso, cara, você já deu errado. Agora, quem não já, assim, todos nós já devemos ter ouvido falar em marmitinha fit, fitness, light. Gente, isso não existia. Marmita, o marmitão, marmita com ovo, carne, arroz, feijão, esse é o tradicional. Alguém foi lá, vende por um quinto do peso, porque a marmitinha fit ela é bem levezinha. Aumentou ali uns 40% no preço e ainda vende um produto diferenciado. Se a gente conseguir reinventar, porque inovar não é inventar nada novo. Inovar é você juntar o que não estava junto. O martelo nada mais é do que um pedaço de ferro preso num pedaço de pau. Esse é o martelo. Então, inovar, nesse momento dessa crise, é você olhar para dois mundos diferentes e tentar uni-los. Algo que eu fiz para ajudar uma galera. No passado, eu trabalhei muito com informática, até uma das minhas formações. E aí o pessoal me pergunta muito: quando você para formatar o computador? Eu falei, cara, eu não mexo com de formatação, isso aí é um serviço muito simples. Contrata o um rapaz ali, ele, ele vai te cobrar lá os 70 reais, 80, não sei, e vai te fazer. Eu inventei de fazer uma consultoria num escritório de contabilidade. E os computadores, gente. Gente, que, que agonia, que dó daquelas pessoas. Assim, eu, eu me sentia mal pelos colaboradores. E aí eu falo, olha, eu posso adicionar na proposta uma consultoria em equipamento? A contadora falou, claro, é muito caro. Eu falo, o sorriso deles significa dinheiro no seu bolso. Ela, não, não tem problema. Fiz a proposta, cobrei um dinheirinho, tudo certo. E aí, ela me questionou, mas você vai me cobrar para dizer que eu tenho que formatar o meu computador? Eu falei, não. Vamos fazer um plano de melhoria, um plano de investimento. Apresentamos uma planilha de custo, foi feito um negócio completo, uma consultoria. E ela fez um investimento de aproximadamente 800 reais, dando já a receita né, e, o, e a cereja do bolo. Basicamente os computadores tiveram seus HDs substituídos por SSDs. Então, são HDs muito mais rápidos. Gente, o sorriso dos colaboradores ao clicar no nada de três minutos para carregar o arquivo, abrir o Word, tarefas simples como abrir o Excel, que demorava 3, quatro minutos e virou instantâneo, então, o empresário, ele está tão afogado em pagar a prestação, pagar o, o capital de giro, pagar o adiantamento de cheque, de boleto, conferir inadimplência. Ele está tão afogado com questões do dia a dia dele, que ele esquece que ele precisa investir na empresa. Então, eu não comprei nenhum computador para ela, eu não troquei o sistema dela, eu não mudei pessoas, porque eu escutei que algumas pessoas estavam trabalhando de forma lenta, que não queriam entregar, que estavam reclamando, com equipamento ruim. Todos nós aqui trabalhamos com computador o dia inteiro.
1: O meu computador,
2: eu paguei muito mais caro do que eu gostaria de ter pago. E ele tem a pior webcam do mundo. Eu estou usando um MacBook aqui. Gente, eu tenho vergonha de falar que meu notebook é da Apple com essa webcam. É a pior webcam de todas. Mas... É uma ferramenta que, em outras coisas, me ajuda muito. O escritório foi totalmente renovado com 100 reais, trocou uma peça que foi barato e teve um ganho de satisfação de entrega. Os colaboradores sorrindo. Os empresários hoje eles têm dificuldade em deixar de olhar para o problema que está na frente dele. Isso é algo que nós precisamos como trabalhos como este, né, de mostrar para esses empresários, candidato a empresário, pessoas que querem empreender, que antes do negócio em si, que ela precisa estar pronta. É claro que eu não disse 100% pronto, mas ela precisa pelo menos entender para que lado ela vai. A gente sempre fala, né, se você abrir a mão, você tem no mínimo cinco opções, para quem tem os cinco dedos, né? não vale usar o Lula aqui de exemplo, mas para quem tem cinco dedos, eu tenho sempre um caminho que eu vou voltar para mim, que é meu braço. Eu posso recuar. Gente que prefere, mas eu sempre tenho cinco opções, sempre. Eu tenho cinco. Se eu usar as duas mãos, eu tenho dez. Se eu contar os pés, eu tenho vinte opções. Mas eu preciso saber onde estou apontando, porque para qualquer lado que eu apontar, eu tenho o braço voltando para mim. O problema é meu. É eu que vou ficar devendo, é eu que vou ter problema para pagar, é eu que vou ter função para mandar embora. Depende muito da forma que a gente está lidando. Imagina a farmácia. Contratou 15 motoboys. A pandemia vai passar. As máscaras não vai ter. Você acha que... O C acha é ótimo, é coisa de Goiânia. Né? Vocês acham que o empresário vai ficar com dó de 14 motoboys? Não? Muito obrigado. Bom trabalho para vocês. Até a próxima. O motoboy que eu tenho agora é suficiente para atender a minha demanda. Isso vai acontecer com diversos negócios. Ah, existem diversos aplicativos, né? como o iFood, o Tono no Lucro, o Tô com Fome, o Tô Faminto. Diversos aplicativos. Eles têm hoje um banco de dados de motoboy invejável. Invejável mesmo. Moto, para qualquer um que for motociclista aqui e quiser comprar uma moto, perdeu, cara. Você não vai comprar sua moto. Você vai entrar na fila de espera dos motoboys. Não vai, não tem moto. Explodiu. Um dia, e a gente espera que seja amanhã, depois de amanhã, a gente sabe que vai demorar um pouquinho ainda, né mas muito em breve, a necessidade desses motoboys vai diminuir. Com o tempo, nós vamos voltar a fazer nossas pequenas compras. O empresário vai dispensar o motoboy? Sim. O gás, que, o distribuidor de gás vai dispensar o motoboy. O mini mercado, a loja de doces, todo mundo vai dispensar o motoboy. E vai dispensar a dona Maria, que faz a máscara, vai dispensar o fabricante de álcool em gel, o álcool em gel caseiro. Infelizmente, o mercado vai absorver de outra forma e vai continuar. Se nós, hoje, não tivermos um plano C ou D, e eu nem falei do B, hein? Nós precisamos ter um plano C e D. Eu já pensei em montar um monte de coisa Um monte. Aí eu olho, mas e eu, hein? O que que eu vou fazer para esses negócios que eu faço? É... Nessa semana, eu me iniciei uma palestra para um grupo de motoboys. E a palestra ela falava sobre tomar banho. E apresentado. E com a barba feita, cabelo cortado. um Cheiroso. Uniformizado. O pessoal não entendeu. Aí eu dei um exemplo bem simples. Motoboy. Vou te chamar de botoboy, mas é não é elogio, tá? É a profissão. Você está levando um medicamento para o empresário da madeireira da cidade. Você chega para ele, tira o capacete, põe a máscara. Você é, é João da Silva? Sim, sou eu. Olha, muito obrigado por ter comprado conosco, é um prazer atender o senhor. Espero que todas as vezes que você comprar conosco, que a sua entrega chegue o mais rápido possível. Olha, é um prazer estar trabalhando e muito obrigado, porque graças a clientes como você, eu tenho trabalho e tantas outras pessoas também têm. E quando eu puder, eu compro na sua loja, hein? Você acabou de ganhar um emprego, cara. O dono da madeireira vai falar, meu Deus, meu vendedor não faz isso com os meus clientes. Ô cara, você me passa o seu telefone? Quando melhorar as coisas, eu quero te ligar. Os motoboys parece que abriu um campo para eles que ah, eu pensei que eu só tinha que entregar. Quando a gente descobre que o, eu só não tenho que fazer isso, é o essencial, todos nós crescemos.
1: Marcelo, é só para elucidar e aí nós parte, irmos para a finalização. Obrigado. Um exemplo bem rápido, um case mesmo. Eu sou... Eu, eu trabalhava, né? hoje eu estou num grupo financeiro, um banco, é, mas antes eu trabalhava, eu era gestora de uma empresa que trabalhava com terceirização de mão de obra, para serviço de agente de portaria, segurança, recepcionista, e eu estava almoçando com o meu esposo e veio um rapaz oferecer pano de prato, pano de prato. Só que vários já tinham passado e você nem olha, né? Você, nossa, caramba, estava na Asa Norte comendo uma feijoada. Aí ele chegou, aí eu, ele olhou, mas ele estava bem arrumadinho, sabe? Assim, bem apresentável. Aí eu, eu, falei, eu olhei para ele e falei, não, não, não quero pano de prato. Mas ele falou assim, não, eu não estou senhora, vendendo pano de ser. prato para a senhora. Eu estou vendendo uma solução para a sua cozinha, para deixar a sua cozinha diferenciada sem umidade e suas louças brilhando. Eu parei, eu parei, olhei falei, como é que é? Ele tava vendendo pano de prato. Isso só para complementar aí o que o doutor então falou e que você está falando. Eu olhei, eu falei, como assim? É uma solução e eu garanto que a senhora vai ficar satisfeita. Não é só um pano de prato. Pano de prato a senhora compra em qualquer lugar. Comigo a senhora compra uma solução para a sua cozinha. Aí eu comprei os quatro panos de prato, falei para ele assim, escuta, você já trabalhou como recepcionista, ele, ele na verdade, eu sou, estou terminando o, o meu curso de administração, porque eu sou bolsista, eu já trabalhei, sim, como agente de portaria e tal, e no momento estou desempregada, não consegui, eu tenho família, tenho filho, etc., e o jeito foi vender pano de prato, minha esposa costura e eu vendo. Aí eu pedi para ele passar o telefone, liguei e contratei-o, isso foi em 2018, hoje... Ele é encarregado de 36 agentes de portaria na empresa que eu trabalhei hoje do consultoria. Então, assim, é isso aí é uma é um testemunho, tá, que eu estou dando. É, praticamente fechando tudo isso aí, que doutorita que você falou, como que é, é, foi um ato de empreendedorismo, né, doutorita? Porque assim, ele empreendeu na carreira profissional dele. Né, Sim. dentro de uma forma diferente. E foi uma chamada, um site, um, assim, um negócio. Claro que você, como é que ele ia adivinhar que você era diretora da empresa que estava quando ele. Não, ele não ia adivinhar. Então, ele simplesmente atendeu bem. Mas é a forma que ele fez, o desafio, a naturalidade, o português correto, sabe? A oratória. E principalmente, doutor Ítalo e Marcelo, e Ma, e Marcel, a abordagem de dizer, não, senhora, olha só, não, senhora eu não estou vendendo pano de prato, eu estou oferecendo para a senhora uma solução para a sua cozinha. A senhora não me parece ser alguém que fica na cozinha, mas com certeza a senhora dá valor e valoriza diferenciais na sua cozinha. Eu parei na hora e contratei o cara. Então, assim, é, é, eu penso, não sou estudiosa como vocês, como o doutor Ítalo e você, Marcelo, da área, mas eu penso que os diferenciais eles são individuais. Nós criamos os nossos diferenciais. O doutor Ítalo hoje é um grande empresário. Nós nos conhecemos. Ele conhece, ele, quando eu conheci o doutor Ítalo, minha filha tinha três aninhos. né? Acho que ele lembra disso. Ela parou o Karatê, tá, Ítalo? Não faz mais Karatê. Ah, tá. Então, hoje o doutor Ítalo é um grande empresário dentro da, da área de ensino. É palestrante, é uma pessoa show uma pessoa que tem uma formação, um currículo é, invejável. Você, Marcelo, nós nos conhecemos, você tem toda uma carreira como consultor, como auditor, fez a sua carreira, elencou isso a partir do SEBRAE, hoje você não está mais, e o SEBRAE perdeu muito com a sua saída, eu tenho certeza. O Marcelo, ele é doutor em economia, ele é gestor, ele está à frente da nossa instituição. Então, assim são talentos né, que eu, eu, a gente observa assim, com certeza todos nós aqui, um dia quando crescer, quero ver se eu fico igual, pelo menos perto de vocês, quando eu ficar grande, é, são talentos que nós desenvolvemos porque buscamos, acreditamos no nosso potencial, acreditamos nas pessoas, demos oportunidades aos outros, independente das oportunidades que foram ou não dadas, nós criamos as nossas oportunidades. Então, isso fez toda a diferença para nós. E é, eu gostaria de aproveitar o, o ensejo, agradecer muito ao Dr. Ítalo Polares, parabenizar pelo seu projeto, agradecer imensamente pelo tempo que você disponibilizou para nós aqui pelo aprendizado, desejar que você tenha ainda mais sucesso, porque sempre é possível mais e mais sucesso, te parabenizar pela sua humildade, que você não perdeu, isso é imprescindível para um profissional que realmente diz, eu tenho sucesso, né? o Ítalo que eu conhecia, eu vou falar Ítalo, tá? vou me dar ao, ao, ao direito de falar Ítalo, o Ítalo que eu conhecia 20 anos atrás é o mesmo Ítalo, a mesma pessoa, porém hoje um empresário de sucesso, parabéns. Agradecer a você, Marcelo, pelo tempo que você disponibilizou para nós, pelo aprendizado que você nos deu. Te desejar também muito sucesso. E cada vez mais você desponte a sua carreira como consultor. Quero agradecer a todos os alunos da Unicepac que participaram desse evento, dessa oficina. Os professores que estiveram presentes também. Agradecer ao Marcel, coordenador, que vem acreditando aí Nesses, nessa, nesses projetos né, que nós estamos desenvolvendo e somos pioneiros né, nessas oficinas, né, Marcel? Agradecer à UniCEplaque pelo suporte, pelo apoio, à ASCOM, à Liz, à professora Lísia, a todos os membros da ASCOM, que possibilita para nós aí esse canal de transmissão e agradecer a Deus também, né porque está permitindo que nós estejamos aqui. E dizer que, assim, é, é muito gratificante como profissional da área de administração, da área de contábeis, ter essa oportunidade de estar aqui com vocês, com vocês três, com os alunos, com os professores e com a instituição que está fazendo aniversário, viu, Ítalo e Marcelo. A Unicef, o curso de administração está fazendo aniversário esse ano, então, assim, vocês são o presente que nós estamos trazendo para os nossos alunos. Muito obrigada e uma excelente noite a todos. Eu passo a palavra para o Marcelo, que é o nosso coordenador.
3: Olha, é, obrigado, Estela. Eu gostaria só de reiterar e reforçar os meus agradecimentos ao doutor Ítalo, o Marcelo também, foram, foi um bate-papo muito produtivo, muito muito livre, muito solto, né? E dizer, em última instância, que a, aqui é uma via de mão dupla. Hoje se os senhores vieram, caso precise da gente, a gente pode ir também colaborar, participar, sem nenhum problema, tá bom? E eu tenho tido a felicidade de poder ter contado com a Estela e estar contando com ela nesse, nesse empreendimento, que são essas oficinas, essas palestras, uma finalidade é a gente promover conhecimento, disseminar conhecimento, compartilhar boas práticas que existem no mundo afora. Né? E é um motivo de muita felicidade poder fazer isso e ver essa coisa se materializando, embora a gente o tempo inteiro quer sempre fazer mais e melhor, mas já é uma coisa fantástica poder ter isso como uma coisa feita e registrada agora. Muito obrigado a cada um dos senhores. Obrigado, Estela. E devolvo a palavra para cada um dos senhores, caso queiram fazer uso
2: Sintam-se, eu... pode falar? Abraçar. Entrei na frente. Eu, eu sempre falar. falo que um sorriso é um abraço que a gente dá de longe, né? Então, um sorriso para vocês dizer que empreendendo é o mesmo que fazendo, fazendo é quem faz quando tá doendo. Então, se tá doendo, é porque você tá vivo, você tá sentindo, e é isso. Tem hora que vai tropeçar, que vai cair, mas só tropeçou quem correu, quem tentou. É, os alunos, e todos nós já fomos alunos, a gente já foi aluno, a gente já quis matar a aula, a gente já quis enganar o professor com o um trabalho mal feito, se enganar, a gente já fez de tudo. Eu sou professor também. Tem uma outra faculdade que eu atendo de vez em quando, não vou fazer propaganda aqui, mas é, eu vejo que o brilho no olho do aluno é algo que não desapareceu. O aluno, mesmo cansado, mesmo de noite, tendo que sair do trabalho, ir para a faculdade, aquela dificuldade... A educação é uma das poucas formas que nós temos de nos transformar e transformar a vida das pessoas que estão ao nosso lado. E isso é um evento que sempre me chama atenção. Eu sempre tenho interesse em trabalhar em diversos projetos. Educação é uma das partes que eu vivo de educação. É, adoraria fazer outros trabalhos com, com vocês, com a Unicef com vocês profissionais, estou à disposição Mas o, o maior retorno não é eu fazer o trabalho, é eu sentir que alguém recebeu o trabalho que eu fiz. Aqui eu fui muito bem acolhido. Infelizmente, eu cheguei um pouquinho depois, que eu tinha uma outra reunião, quase que no mesmo horário, mas eu o, o que eu escutei do Ítalo, eu já achei muito bacana. Porque, assim, não é porque concorda comigo ou porque discorda de mim mas é porque faz. E quem faz, literalmente, tem a diferença. Muito
0: obrigado pelo convite. Bom, eu agradeço a todos. Uma excelente noite a todos vocês. É, eu gostei muito das considerações do Marcelo, principalmente quando ele não citou a pirâmide de Maslow, mas, ao mesmo tempo, ele citou, falando praticamente do empreendedorismo como funciona no Brasil, que a pessoa empreende por necessidade. Ou seja, ela empreende por necessidade, ela se vê obrigada, então ela cria praticamente um emprego que ela é o chefe ela é o carrasco, ela é tudo e ela acaba escravizada pelo próprio trabalho e aí quando o negócio cresce ela não sabe como se desvincular disso, né? ela não sabe e isso aí é um sofrimento para muitos empreendedores, são muitos que ainda são escravizados por isso a pandemia, ela deu uma oportunidade para as pessoas se reinventarem né? eu acredito nisso é, a, o próprio modelo de educação não será mais o que a gente conhecia, porque as pessoas se acostumaram e elas praticamente elas fizeram um curso intensivo de tecnologia para elas poderem estudar, se atualizar, se qualificar. Então, a, muita coisa vai mudar. Isso é um fato, isso é evidente. Né? Começar um negócio, como eu disse, parte de uma ideia, parte de uma ideia. Essa ideia pode ser sua, baseada nos seus conhecimentos, ou pode ter ajuda do público. Do público, de você investigar as dores, querer saber as necessidades e poder trazer uma solução feliz para essas pessoas. Agora, pegar realmente empréstimo no banco, no, no cego, e investir em não sabe o quê, não vai dar certo. Isso é um fato, porque investimento é em ativo, jamais em passivo. Então, você tem que ter um projeto, um plano de negócio para saber exatamente o que você está fazendo. Porque é muito mais difícil quando você está na rota errada para depois você corrigir, tá bom? Então, lembre-se disso. É, você tem riquezas imensuráveis dentro de você. Existem dons, talentos, aptidões, coisas que você tem que ninguém mais tem. E a forma como você vai apresentar isso pode ser o um diferencial para você empreender, tá bom? Meu muito obrigado, uma excelente noite a todos e fiquem com Deus. Tchau.